0: Bienvenidos a todos, eh, les quiero dar una bienvenida muy especial a un nuevo episodio de En Diálogo con Úrsula Ochoa. Hoy tenemos una invitada muy especial... Es una mujer que ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de una serie de proyectos que incluyen curadurías, libros y textos donde se interesa por el cuerpo como un asunto no solo biológico sino también como un asunto político. Y en ese sentido su énfasis investigativo ha sido el cuerpo, sus representaciones y sus cruces con la violencia política y el género que han sido revisados desde el arte colombiano y el arte latinoamericano. Su interés lo ha manifestado a través de proyectos y publicaciones como Cuerpo de Mujer Modelo para Armar, así como en la escritura de monografías como Retratos en Blanco y Afro, El problema del sexismo y el racismo en la obra de la artista colombiana Liliana Angulo y Clemencia Echeverry, La imagen ardiente. Actualmente se desempeña como investigadora, crítica y curadora. Es filóloga clásica de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Colabora en diferentes revistas latinoamericanas y desde el año 2012 es asesora del Centro de Artes de la Universidad EAFIT, donde además realiza un rol como curadora. Ha pertenecido al Grupo de Investigación de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Antioquia y al Comité Técnico del Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy estamos con Solastriz Giraldo Escobar. Solastriz, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ustedes por este proyecto tan
0: bonito, Úrsula y Alejandra. Muchas gracias a ti. Bueno, eh, dentro de lo que leí como de tu introducción hay una parte que me parece muy bonita y muy interesante y es como eh, la carrera que tienes de filóloga clásica, cierto, que tiene que ver con el estudio de las lenguas antiguas y me gustaría como saber cómo fue como ese paso o cómo empezaste a, a relacionarte ya tan directamente con el mundo del arte teniendo esa carrera, cómo llegaste al mundo del arte.
1: Bueno, eso es una vuelta larga. Eh, a ver, yo creo que básicamente eh, a mí siempre me interesó el arte y desde la parte teórica. Uh -huh. eh, aunque yo creo que si en aquella época yo hubiera tenido un concepto del arte contemporáneo uh -huh. como el de ahora, creo que hasta hubiera sido artista. ¿Qué? Pero como que yo tenía una cosa como con, con las manos, no uh -huh. sé, con algo así. Pero me gustaba mucho el cine. Con toda la parte creativa. Sí, o sea, yo, digamos que no tanto que no, o sea, como, digamos, imitar. O uh -huh. sea, yo coger un lápiz e imitar, pues eso yo no lo iba a hacer. Sí. Me gustaba mucho el cine, pero siempre pensaba que el cine era como por el otro lado. Pero yo, yo creo que... que Digamos que con la apertura del arte de ahora sí. eh, me hubiera arriesgado, pero como que en ese momento me parecía que el arte no era como para mí. Y me gustaba pues me gustaba mucho la, la teoría del arte, sí, desde muy joven. No sé qué por bien. qué, no sé cómo, porque bueno, yo crecí en Medellín, aquí no crecí, pues eh, no tengo en mi historia que de chiquita me llevaban pues a ver a los, los museos usted. de Nueva York ni nada <ríe> de eso. Sí. Y en Medellín no había, entonces no sé no sé por qué, pero siempre me interesó la, la historia del arte. Me gustaba uh -huh. mucho la historia del arte eh, y cuando hubo como el momento de bueno de que era lo que yo quería hacer, pues claro no era ninguna de las carreras que había por ahí, no no yo porque en el fondo yo quería ser escritora, o sea okay. realmente sí, yo lo claro. que lo que siempre quise, lo que todavía quiero. Sí y lo pero lo has desarrollado muy bien también. Eh, pero eso siempre es como como usted. Eso no es una carrera, ¿cierto? Eso no es una <risa> sí. carrera. Entonces, ¿cómo hace uno para volverse escritor? Y claro, eso sonaba súper <risa> snob mi súper, sí. yo me acuerdo, un novio alguna vez, pues, ¿qué le pasa? O sea, eso suena, sí, suena como, sonaba, pero yo pues yo quería escribir y quería escribir y, y quería escribir sobre arte claro, tal vez, porque bien, me, me gustaba bien. mucho. Entonces hubo un, un momento en que yo no sabía... Eh, la primera carrera que hice fue comunicación social. Uh -huh. Yo creo que esto es importante porque, digamos, sí. es algo como que nunca me abandonó también. No hice esa carrera, la empecé varias veces. Uh -huh. Porque yo decía, bueno, comunicación social cubre como mis grandes intereses, uh -huh. que son la escritura y el cine, que yo era súper sí. apasionada de, del cine. ¡Qué bien! Pero no, me fue bien con las... Eh, no, eh, empecé en la Bolivariana, no, en la Antioquia tampoco... Y ya tuve una crisis grande, grande, como ya de la vida, entonces ya, ya dije, no, voy a, eh, leía mucho a Nietzsche,
0: uh -huh. muy snob, yo sí. a los... <risa> no, tranquila, yo también lo, lo, lo hice y muy joven. Sí, bueno, es, un, es de esos entonces, como leía tanto a Nietzsche,
1: Nietzsche con todo este tema de las etimologías y todo eso, entonces dije, bueno, claro. hice así una ruptura grandísima, me fui para Bogotá, uh -huh. estaba muy joven, me fui para Bogotá a estudiar lenguas clásicas en la Universidad Nacional de sí, Bogotá. Yeah. Pues era muy snob también. <risa> sí. Pues era una cosa así salida, todo el mundo, ¿y usted sí. qué va a vivir? ¿Usted qué va a hacer? Pues yo ni sabía, pero me puse pues a estudiar. Eh, sí, yo tenía una cosa con el lenguaje, una uh -huh. cosa como grande con el lenguaje, y bueno, y la, la carrera fue eso, pero nunca me vi como de profesora. Uh -huh. Y seguía como con el gusanito de escribir, de los medios. Claro. Y terminé, terminé, eh, o empecé, fue mi primera experiencia laboral, eh, empecé a, primero como correctora de estilo y después ya pasé como a, a periodista en el tiempo de Bogotá. Ah, qué bien, Entonces sí. yo empecé empecé ahí, y, pero claro, como me gustaba tanto el arte, entonces yo empecé. Entonces pues, así como a
0: enfocar esa, esa oportunidad de escritura eh, en este periódico, eh, como en el arte y en, en lo que estaba pasando, en lo que... ¿Veías o, o lo hacías de una manera crítica o lo hacías como reseñas o cómo lo enfocabas? Sí, bueno, eh, yo pienso pues
1: que como, que como que yo no he tenido las cosas como, como fáciles o yo no sé qué pasa, pues pero como que siempre estoy haciendo las cosas como por un lado, por ejemplo, yo no era periodista cultural, pero me gustaba eso, me tocaba uh -huh. escribir de todo, de todo, de lo que estamos hablando sí. ahora del periodismo, de todo es de todo, de o todo, sea, sí, sí. farándula, yo cubrí claro. farándula, por ejemplo. Wow. Pero fue bueno porque me curé de la academia.
0: <risa> ah, eso fue una, una ganancia.
1: Sí, sí, Total. sí, porque yo me acuerdo que cuando yo empezaba a escribir eso, como mis amigos, y los escribía, o sea, yo, yo era correctora de estilo, pero empecé como a, a escribir eso, entonces mis amigos periodistas me decían, no, pero es que uno no escribe así en un periódico. <risa> y <risa> yo creo que eso fue una enseñanza para sí, toda sí. la vida, porque entonces, claro, yo hice ahí un, un quiebre, sí. y, empecé, y, y yo creo que eso de alguna manera... Eh, caracteriza un poco lo que yo escribo, porque yo sí. siempre escribo como, como pensando en, no para especialistas.
0: Eso está muy bien, sí. No para y especialistas. Cuando uno te lee se da cuenta de eso. Entonces, que es algo sí. que eh, es un ejercicio muy... Yo creo que hay que pensar mucho en eso, Soli. A veces, cuando se escribe sobre arte, a muchas veces cuando se escribe y una persona que escribe sobre arte tiene conocimiento, no piensa en eso. No piensan las, las personas que no son especialistas, sino que piensan en el especialista y entonces mucha, muchas veces la gente no entiende ni la obra, pero tampoco entiende lo que leyó. Y eso es complicadísimo. Sí, o sea, yo creo que eso es... Eso es eh...
1: Eso es un pecado mortal, <risa> digamos como en la escritura, o sea, como pues, no sé, eh, no, a mí me interesa la teoría, la teoría dura, eh, uh -huh, la estudio, claro. he tenido, tengo textos, sí. pues como las tesis y esas cosas y todo, pero, pero, sí me pero yo cuando estoy escribiendo siempre pienso, eh, pues mejor dicho trato de que se entienda lo que estoy diciendo, claro. entre <risa> otras para yo entenderlo, sí, porque cuando uno escribe uno termina como de entender cosas. Entonces, bueno, con es, con esta cosa de, de, bueno, entonces yo seguía como con mi cosa del arte y del arte, pero, pero como por los laditos, o sea, cuando uh -huh. podía, pero logré hacer entrevistas interesantes, me fui metiendo como con los artistas de Bogotá de aquella época, así muchos años, bueno, y ya después, ya yo regresé a, a Medellín y ya como en una... Eh, había tenido mi hija mi hija ya estaba como más grande y te dije no bueno me va a dar un gusto pero lo pensé como un gusto uh -huh. me metí a estudiar Historia del Arte a la Universidad de Antioquia uh -huh. ma la maestría en Historia Ahí del bien, Arte sí. y ya eso
0: ya, claro, ya me eh. disparó para otro lado y buenísimo. ya me, me empecé como a especializar en eso buenísimo eh, eso que nos cuentan no, no sabía que habías estudiado también comunicación pero claro, se evidencia también en, en la escritura, en, ese, en esas ganas también de que la gente entienda qué es lo que se está escribiendo, porque uno tiene textos que son más especializados, pero también está esa otra parte que es el que lee, y puede ser mi mamá, tu mamá, cierto, es gente que no está como dentro del medio ni entiende ciertos términos, pero hay que acercarlo porque creo que también la escritura es una forma de pedagogía. De alguna manera, no demagogia, sino pedagogía. Aquí sí, que como de mediación, sí. diría que es algo como mediación.
1: Exacto, sí. la
0: palabra es así sí. como una mediación, sí. entonces es, me parece que es muy importante eso. Y tú, dentro de tus intereses como investigativos, eh, pude leer que, te, eh, digamos que en, el, en un blog, porque tú, ahorita que hablábamos, eh, comentábamos que tienes has tenido blogs, y en uno de tus blogs yo leí algo que se llama, eh, que te interesa el cuerpo, el cuerpo en el arte, el arte en el cuerpo y los laberintos de la representación de los géneros. A mí esa última parte me pareció como muy, como muy importante, me pareció como muy disidente el laberinto de la representación de los de los géneros. Eh, ¿A qué te refieres cuando estás hablando de o cuando cuando hablamos de eso de esos laberintos de la representación? Bueno, yo
1: creo que de pronto eso fue eh, como mi mi inicio eh, como en el estudio del arte de las mujeres, ¿cierto? Uh -huh, sí. Eh, porque yo creo, o sea, eh, no creo. Es, es como algo que, de lo que parten, digamos, las teorías feministas uh -huh. y las teorías feministas cuando están como aplicadas a, a esto del arte, de, de esa imagen de la mujer que siempre eh, vino de afuera. Sí. O sea, eh, las mujeres muy recientemente, pero muy recientemente, están empezando a tener un poder sobre su propia representación, sí. de decir, bueno, ¿quién soy yo?, ¿cómo me veo?, no, o sea, porque las mujeres, esto también vuelvo un poco como a la teoría feminista, uh -huh. a Laura Mulvey, ¿cierto?, sí. de que, o sea, la mujer se construye en una mirada masculina. Sí, eh, totalmente. Sí. No solamente en el arte.
0: Uh -huh. todavía,
1: y todavía pues claro. y, entonces, no, no estamos hablando pues como de un pasado sino o sea, nosotros nos seguimos construyendo frente a esa mirada masculina sí. la mujer es lo mirable el que mira es el hombre entonces digamos ese ese matiz me pareció a mí bastante interesante y eh, digamos que ahí fue cuando empecé eh, uh -huh. este libro el, el de cuerpo de mujer que tú mencionabas ahorita sí. básicamente lo que está digamos lo que está en el centro de ese libro es como aplicar esto que yo veía pues que había como unos estudios eh, eh, digamos en el arte de, de norteamericano europeo yo decía y en Colombia qué pasó o sea uh -huh. en cal, en Colombia cómo cómo se construyó el género porque el género Muy es importante. una construcción y es una construcción sí. visual o sea cómo se construyó visualmente el género entonces hay como una partecita como histórica pero luego entonces en qué momento las mujeres empiezan a a deconstruir esa, sí, esa imagen, esa imagen. De, de esa mujer y, y a, a mirarse a sí mismas en un espejo que estaba muy
0: viciado, un espejo que estaba empañado. Sí, claro. eh, y que es tan difícil sí. a veces y que socialmente todavía nos queda, yo digo que nos queda porque uno, por más que trate como de salirse de ciertas estructuras y de ciertas ideas, ¿cierto?, de la imagen de una mujer, pues mira lo que está pasando hoy en día con los dispositivos, ¿cierto?, todos los filtros que ya tenemos. Entonces está el filtro de que tengo que salir así, y entonces los ojos claros. Entonces, ¿cuál es el color de tus ojos, eh, cierto, ideal? Entonces siempre son claros. O sea, yo nunca he visto en ese filtro que salgan unos ojos oscuros. O sea, son unos ojos claros, es la nariz respingada, y, uno, y, y siempre es como esa imagen de, 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 que una imagen distorsionada, porque realmente somos otra cosa. Entonces eso es como muy importante.
1: Sí, y, sí lo, lo que tú dices, o sea, como esos problemas del arte pues ya están eh, totalmente como en la imagen contemporánea y claro. en las redes y, y, y ahí, sigue la, ahí sigue la cosa, como, cómo se debe ver una mujer, qué es una mujer, uh -huh. o sea, si yo no tengo esas características, si sí, no tengo sí, esas características, entonces había, eh, hay una... Eh, un discurso muy famoso de una mujer afro uh -huh. esclava que ella, ella ella se preguntaba yo yo soy fuerte yo eh, tengo pues yo puedo sí yo puedo cargar un caballo, uh -huh. yo he criado a mis sí. hijos, yo aro la tierra, entonces no soy mujer, entonces no soy mujer. Entonces, bueno, wow. es, esas son como preguntas sí. que como que siempre he tenido como digamos, hay una línea grande de mi trabajo que, que le haces esas preguntas como a, a diversas artistas. Sí. Eh, porque además no basta con que uno sea mujer pues, biológicamente, mm. sino que como que uno también tenga unas preguntas políticas sobre Exacto. su ser mujer. Entonces, digamos, esas, esas han sido como las preguntas básicas que he hecho como en, en, en ciertos seguimientos. ¿sí? En,
0: en, en, tu, en tu, digamos que en tu, en tu carrera y, y en la medida en que has, has, has desarrollado proyectos también has desarrollado curadurías y también han tenido que ver mucho con, pues, es, han, han, se han enfocado en ese tema, eh, pero antes de que hablemos de eso, de pronto me gustaría eh, que nos comentaras... ¿Cómo fue tu primera curadoría? Si te acuerdas, ¿cómo entraste en el mundo? Ya, ya específicamente curatorial, porque también te desempeñas como curadora y has hecho unas exposiciones eh, que creo que han sido muy valiosas. Entonces, ¿cómo, ¿recuerdas cuál fue tu primera exposición? ¿Cómo te enfrentaste a ese ejercicio?
1: La primera vez nunca se olvida, Úrsula. <risa>
0: <risa> Absolutamente. <risa> no
1: bueno, no, fue, fue una curaduría especial especial, y digamos no fue nada de arte contemporáneo, sino... Yo eh, me gradué en, en la maestría eh, de Historia del Arte con un trabajo eh, en el que yo trataba de relacionar, eh, bueno, el problema era el cuerpo, uh -huh. eh, y yo trataba de relacionar como toda la, la parte eh, del arte católico, de, de ese arte católico del dolor, uh -huh. del cuerpo lacerado, de las llagas, de todo esto... Y el arte de las llagas y el dolor eh, de ahora, el, sí. el, el como el político, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, mi, mi, mi tesis era, era acerca de eso, ¿cierto? De, de, se llamaba... Eh, se me está olvidando cómo se llamaba. Era, <risa> cuerpo político. Era pues sí. algo entre el cuerpo católico y el cuerpo... Sí. De la anatomía piadosa a la anatomía política. Uh -huh. bueno Todavía me acuerdo. Sí, qué bien. Y entonces, eh, entonces había hecho un estudio grande, porque fueron como dos años, casi no me graduó porque yo me, me puse a mirar Te todo película, lo barroco. ¿sí? En, la, en la carrera realmente a mí no me habían dado como muchas herramientas para eso. Uh -huh. Y entonces me tocó casi que desde la parte metodológica y bueno. Entonces eh, me puse a estudiar mucho, mucho el arte barroco colombiano. Uh -huh. eh, pues uno diría el barroco criollo, sí. que es pues como latinoamericano, pero sobre todo el colombiano. Y entonces hubo pasó así algo como extraño, eh, pues yo, yo escribía y hacía curadurías, digamos, sobre el papel, entonces yo cogía una imagen claro, claro. robada de internet y todo sí, eso, pero sí. como que nunca en una sala, y entonces en ese momento eh, Conrado Uribe, que era curador del, del Museo sí, de recuerdo. Antioquia, y que había sido compañero mío de la maestría, mm. él, me, él me invitó, Ay, eh, porque había una colección de arte eh, eh, católico, arte sacro, mm -hmm. sí. arte barroco de la... De la metropolitana, de que sí. ellos tienen un, una colección bellísima por allá escondida, uh -huh, que nadie la ve, claro. eso es por allá en un sótano no. y eso nadie baja allá. Bueno, y entonces eh, en ese momento lograron que, que la arquidiócesis llevara esas obras al museo de Antioquia. Sí. Y, y Conrado me dijo, bueno, como él conocía mi tesis, y me dijo, no sé, sí, usted, que usted tú... puede hacer eso. Qué bien. Y lo bien. hice y fue maravilloso. Y pues fue ya también abrir una puerta y yo oh, yo quiero hacer eso.
0: Sí. Claro, fue como, digamos que ese fue tu debut como tal, sí, como curadora. Sí, y te y, sentiste y, muy bien realizando. Y dije, no
1: quiero hacer, pues sí sentí que podía hacerlo, porque como venía, claro o sea, yo lo había hecho sobre papel. So, y yo ya. dije, bueno, si yo tengo, to, pues se puede hacer y, y qué
0: chévere. Como que tenías las herramientas tanto teóricas como cierto como incluso como de metodología ya era como llevarlo como a la al espacio 3D por decirlo llevarlo a la realidad exacto exacto eso eh, básicamente era eso pero como también había mirado tanta exposición claro.
1: había mirado mucho eh, había mirado sí mucho como, no solo los libros sino cómo se pues no era solo cómo sacar uno todas estas imágenes sacas claro, de la no iglesia mirabas... cómo así entonces tenía entonces bueno se pudo Creo que pude haber hecho más, pero digamos como que en ese momento el, el museo fue un poquito tímido, uh -huh. y,
0: pero bueno, lo que se hizo fue sí. maravilloso y me abrió pues como el como mundo. ¡Qué bien! Eh, de alguna manera, tú que estás desarrollando y que has desarrollado un papel eh, que ha sido reconocido también porque ya uno reconoce tus trabajos como investigadora, como curadora también y eso me parece muy importante me gustaría que de pronto habláramos un poco de cómo has visto en la actualidad el rol de las mujeres en la cultura y también con las artistas porque ya trabajas, tú trabajas sobre artistas porque has escrito monografías muy, 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 o sea, muy significativas. Y, y eso de, de pronto creo que te da como la potestad para responder esa pregunta porque no, no lo ves desde afuera, sino que tú ejerciendo tu rol y también como investigando sobre el tema. ¿Cómo, cómo ves esa, digamos que esa participación o, o ves que hay, hay un equilibrio, todavía hay mucha invisibilidad? ¿Cómo lo consideras tú, Sol? Bueno, eh,
1: a ver, el, el libro Cuerpo de Mujer, modelo para armar, uh -huh. yo lo escribí en el 2009, se publicó en el 2010, sí. y te digo, era otro mundo, o sea, yo me pongo a ver ahora y eso era otro planeta, porque sí. eso fue todo antes del Me Too, antes de, o sea, el tema no <risa> sí, estaba sí, sí. en la agenda, no estaba ese tema en la agenda, entonces yo me acuerdo que yo me sentía un poquito como, como fuera de lugar, porque con, digamos yo cuando estaba con los artistas los artistas no sentían mucho que eso fuera como, era, era un uh -huh, tema, uh -huh. te digo, mínimo, eh, de segunda, sí. ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba como en medios como de artistas o de cosas, eh, eso como que no, no existía. Pero por el otro lado también, eh, digamos, cuando me invitaban a veces a cosas de género, sí. ahí el, el arte era como una cosa de segunda. Entonces, yo, pues, yo sentí, me sentía ahí como en esa bisagra y como que aquí no era... Bueno, entonces, bueno, yo empecé a hacer todo esto, también sin muchos referentes, eh, en Colombia no, 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 no. No, no había de dónde pegarse, sí, sí, sí. no había de dónde pegar es más, un artista como Débora Arango no había tenido una lectura feminista, uh -huh. ¿cierto? De, de ella se entendía más o se buscaba más como sus obras políticas, sí. entonces bueno, eso me tocó como rebuscar, como inventarme una cosa, bueno, <risa> entonces digamos, ¿por qué digo esto? Porque ahora pues han pasado que apenas 11 sí, años sí. el planeta. Sí, otro? ha pasado relativamente poco. Es poco, porque es que yo como que hace poquito caí en cuenta yo, pero no, eso ya, ya, ya. Pues el libro ya está viejo, por decir algo. <risa> ese libro ya no, pues digamos cosas que ahí se afirmaban y todo eso ya. Como
0: que ya, ya no, digamos que ya no se. No, como no se decir por decir, como ambiente. hablar de
1: arte feminista, uno decir arte feminista era raro en Real ese eso. momento. Pues eso era como como no decía bueno eh, había unas como unas realidades que, que, que por ejemplo aquí nunca había habido un movimiento feminista uh -huh. como lo hubo en Estados Unidos sí, claro. como lo hubo en México sí, sí, sí. Eh, aquí pues no lo había habido ni pues, yo no sé si no, o no lo hay no sé no sé si ahorita uno podría decir que lo hay yo creo que todavía no sí no, eso aquí y yo creo pues hay una teoría y también como que yo he, pens, pues, he pensado que como los artistas estamos Está, pues, el, el, el país que nos tocó uh -huh. con este nivel de sí, violencia sí, sí. y de, de crispación. También eso conduce
0: un poco sí. como las miradas.
1: Sí, entonces, digamos, como que el, el problema de las mujeres ha sido como, como menor porque estamos pensando es cómo hacer para que no nos maten, ¿cierto? Sí. Es como, yo creo que así ha pasado un poco con eso. Entonces, digamos que ahora, digamos, pues, ha habido una explosión, pues, que todos conocemos. Uh -huh. Pero como que el problema ahora es también como la banalización del tema. Qué bien, sí. qué, qué bien
0: que lo menciona sí.
1: Todo que pienso pues que es un tema que ahorita está, o sea, como de de pronto de ignorarlo a pasar a una sobreexposición y a una banalización y también a una especie de codificación entonces ahora las artistas pues hay como unos códigos de, de cómo ser feminista y, y son Buenísimo. obras
0: ya muy poco interesantes sí, pues, sí. Pues, unos, y de sí. hecho eh, ciertos códigos estéticos ya yo lo hablo desde la parte de la estética pues porque mi maestría pues eh, fue, eh, es en estética y también esos códigos estéticos que son como eh, una obra feminista pues si tiene estos elementos y estos y estos y, y se empieza a caer con como en una, como tú dices, en una banalización de los mismos medios, en una banalización de los gestos, ¿cierto? Que yo planteaba en algún momento también con el arte de performance y eso era algo como muy crítico, pero, pero realmente había una resonancia de que cómo estábamos entendiendo qué era el feminismo y cómo se desarrollaba ese feminismo dentro del arte, ¿cierto? Creo que ese, ese tema que tú tocas es muy importante eh, porque ahí es donde decían, como que no es que, ¿cómo así que arte feminista? es que la, ¿cierto? Y cómo hago arte feminista y la banalización también y ahí también entran como los mismos medios, ¿cierto? Como esa campaña del Me Too, o de que hubo una que mucha gente renegó de ella que era eh, pintarse los labios de rojo y poner la foto con los labios rojos entonces esa ya era yo yo decía pues yo me pinto mucho los labios Ajá. de rojo pero eso no tiene nada que ver con ninguna campaña de nada pues ¿no? es, es cierto es como eso eh, como lo, a, a lo que tú nos de lo que tú nos estás mencionando
1: entonces en ese sentido casi pues que no eh, Sí, a veces son obras poco interesantes pues sí es que son poco interesantes o sea, no te dicen cosas nuevas y eso no significa que es que el problema de la mujer ya se ha superado que de pronto era lo que tú decías uh -huh. ahora o el problema de la representación sí. creo que está vivísimo los problemas pues está... siguen vivísimos claro. y, más, y atravesados por otras cosas atravesados pues por vivir en un país como Colombia por, eh, por digamos por la violencia la de la violencia. guerra por no sé qué. Bueno entonces hay una cantidad de, o sea hay, hay unos problemas que están vivos, que siguen siendo muy interesantes, que, digamos, podrían ser una cantera, uh -huh. pero eh, casi que, pues, no las artistas están haciendo, tampoco voy a generalizar, sí. pero como que hay, digamos, hay una ya hay como cierta escuela que, que yo lo que sí. diría es que me parece poco interesante. Y pues. que de
0: pronto esa escuela también viene como muy eh, afianzada con lo que fue como, como precisamente esos movimientos que sí hubieron en Estados Unidos, uh -huh. como todo este, este, digamos que este, ola del feminismo y del arte feminista que también respondió como a, a esos procesos en Estados Unidos. Entonces... Eh, Muchas artistas también se referencian en esas artistas y también como uh -huh. que vuelven y replican esos mismos... Como unos clones, hacen como unos clones aquí, <risa> que aquí hay otras intersecciones, ¿cierto? Sí, hay unas sí,
1: intersecciones sí. totalmente distintas, una historia incluso eh, unas teorías completamente distintas, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, sí creo pues, que es como el problema que tiene ahorita esto, eh. sin decir que se ha superado y sin decir... No, que no y, hay. Y, pero sigue, pues para sí. mí sigue siendo pues el gran tema, pero pero sí creo pues que falta, eh, o sea, sí como que hay que refrescarlo de alguna manera.
0: Y en términos profesionales, hablando, eh, continuando un poco como con este, con este asunto del, del rol de la mujer, en términos ya profesionales como tú como Solastri, ¿has sentido que de pronto te han negado oportunidades por ser mujer o te has sentido, porque tú eres una de las mujeres pues que también tiene voz y eso es muy importante y, y ha sido sobresaliente como dentro del medio? Entonces, eh, a, a, a veces... ¿Te has sentido, eh, no sé, excluida por ser mujer precisamente eh, por tu género o, o, o te ha ido bien o, o no te ha pasado pues nunca como eso? ¿O has sentido que te dicen como, no, de pronto eh, la investigación de ella, pues justamente por tocar ese tema no ha estado en algunos medios o en algunas plataformas donde te gustaría mostrarlo? Pues, buena pregunta.
1: <risa> eh, no sé, nunca, nunca, como que no lo, no, no... O sea, yo, yo pienso que esa, esa cosa de como de ser mujer, de pronto, eh, digamos como en la, en la educación uh -huh. y como todo eso de, de pronto, eh, pero ya como en como, como mi labor... Que lo haya sentido, no. Que lo haya sentido, eh, no, no sé, aunque pienso pues que, que, hay, que sí hubo momentos como más masculinos. Y yo no sé también porque de alguna manera... Eh, no, no, no sé esto que diré, pero como que yo no. No, no me. Como que no, no me catalogo tanto como. Uh -huh. A ver, como que no me he identificado con las cosas con las que se identifican las mujeres a veces. Entonces sí, yo creo que por ya. ese lado. Uh -huh. eh, no, no sé. Pero bueno, Tal no. vez como que no ha sentido, sí.
0: pues propiamente como eso. No, yo, que... yo creo. Yo
1: diría que tal vez. Bueno. Eh, yo recuerdo como un cierto espacio, sí. era un espacio de radio, sí. que tenía un compañero, eh, ay, que le hablaba como el, el tal man man's, Woman, ¿cómo es eso? Woman's Sí, sí, sí. Bueno, sí. Yo, eh, en el, yo creo que es el sitio profesional que más lo haya sentido y no sé, como la manera de hablar de él, de nos de decir cosas, de ay no, era pues yo, yo me sentía como me porque... sentía como una niña, pero creo que es como la única parte laboral que yo pueda recordar eso, que, que si sí era una experiencia como fastidiosa, pero sí. digamos que
0: no, no es lo que más me ha sucedido. Uh -huh. Ah, qué bien, eso me parece buenísimo. Y como curadora has, sido, has estado eh, curando varias versiones de la exposición Umbral. Hablemos ya, eh, cambiemos un poco de tema y hablemos ya de esta parte porque me parece importante también porque de ahí ya se han desarrollado exposiciones muy interesantes y porque también se han visibilizado procesos de artistas jóvenes, ¿cierto? Y de artistas que a, algunos han sido artistas emergentes, entonces en ese sentido me gustaría... Eh, saber cómo, cómo, de dónde surgió el proyecto Umbral, si tú llegaste eh, como a, a desarrollar el proyecto o estaba antes, porque no sé si fue que inició en el 2012, creo, y entonces, y, y me gustaría como que habláramos de eso y cómo has visto como los procesos de los artistas jóvenes, en, eh, específicamente en Medellín, como a través de la oportunidad que has tenido de hacer estas curadurías. Bueno, sí, eh,
1: ese proyecto eh, básicamente lo inició, eh, Juan Antonio Agudelo, uh -huh. el director de extensión cultural de, de AFID, sí. cuando él llegó, que él llegó en el 2012, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y, y él le propone esto a Alberto Sierra. Qué Alberto bien, Sierra sí. era el curador en ese momento de AFID y, y bueno, Alberto uh -huh. Sierra tenía pues toda esa cosa de descubrir sí, claro. talentos, esa era como su decía, pues, el ojo de, de Alberto sí. Sierra y tal. Entonces, digamos que Alberto Sierra eh, hizo, eh, hizo varios... Empezó? Sí, hizo... Sí. Eh, va, lo que pasa es que al principio, no siempre han sido anuales, uh -huh. pero él, él hizo varios. Ha tenido
0: una continuidad.
1: Sí, ha tenido una continuidad, pero digamos que a veces no es cada año, uh -huh. a veces ha sido cada dos años, bueno. Eh, sí, pasan cosas y, y, no se ha, y no se había hecho y, bueno. Eh, entonces, pero, pero digamos que él hizo los, los primeros umbrales... Sí. Pero lo que sí sucedió fue que yo desde el principio eh, empecé a hacer los catálogos. Muy o sea, yo no bien. hacía la curaduría, sino que yo hacía los catálogos, uh -huh. porque Alberto Sierra decía decía que él no sabía escribir, lo cual es un absurdo, porque, sí, porque él era, pues... Sí, todos sabemos que eso es falso. O sea, era sentarse, a escribir, pues, o sea, él, 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 yo me imagino claro. que... No sé, él, él decía que él no escribía. Sí, eh, él, lo sí, cual sí, yo lo recuerdo. Lo cual no era así. Lo escuché. No sé si era que le daba pereza o okay, qué, pero él no escribía. Sí. Eh, o bueno el que hacía él, él como que hablaba con alguien y uh -huh. alguien le volvía a sus uh -huh. alguien le, le redactaba sí. digamos entonces digamos que a mí me llaman como digamos para hacer eso sí. pero desde el principio yo dije no pues yo no soy redactora o sea uh -huh. no o sea yo <risa> hago mis catálogos o sea yo entonces él hacía los umbrales y yo hacía los catálogos Qué bien. Eh, con, después de alguna conversación o algo y bueno sí. ya cuando alberto sierra se enferma y ella ya luego muere entonces a mí ya me dan la curaduría también, pero yo ya estaba uh -huh. muy familiarizada porque sí. llevaba varios años haciendo los catálogos. Entonces ya empecé a hacer el catálogo y la exposición. Y la, exposición. la primera, por ejemplo, fue bonita, fue muy bonita, eh, porque a a veces me preguntan que si yo fui como alumna de Alberto Sierra y realmente fue, a ver qué digo yo, lo vi trabajar, mm, pero nunca bien. trabajé con él. O sea, yo como que era atrás eh, uh -huh. y lo veía por allá, y ahora, uno aprende. Que, ahora que hablamos un poquito como de, de si ahí había algo de, de machismo, no sé, pero entonces, bueno, el, el, yo me hacía por allá atrás y yo lo veía trabajar y yo volvía como, uh -huh, ¿cierto? Yo claro. hacía mi interpretación y todo, era un texto más bien crítico. sobre. De pronto era como sobre... un
0: respeto también, porque la, la es que, no o sea, uno no lo va a negar, o sea, Alberto Sierra, la figura de Alberto Sierra imponía un respeto que... Uno cuando lo saludaba, yo no, no sabía si lo saludaba, no si estaba de buen género, ¿no? o sea, era una figura que imponía respeto, Entonces, sí. de pronto era más como eso.
1: Sí, sí, y digamos, yo no sé, sí, pero digamos nunca, eh, no, no fui su alumna, pero uh -huh. en cierto sentido, en el otro sí, sí, creo sí. que sí, en el otro aprendí muchísimo claro. de él. Pero, como por osmosis, como por de hacerme claro, al ladito, claro. calladita.
0: Mirando. Eh, entonces,
1: yo lo veía, él después me leía, y bueno, y así. Entonces, digamos que fue como una cosa interesante. Qué entonces, digamos bien. que yo ya, ya, la sala, entonces yo conocía esa sala de Afif Sí, de Pea ya La conozco, yo, yo esa sala le conozco cada rincón, cada problema, cada Buenísimo. posibilidad. Yo, esa sala es como una extensión de mi cuerpo, uh -huh. porque, bueno, tantos años allá. Entonces, eh, entonces, ya cuando llegué, lo mismo como aquella primera exposición, entonces yo, yo, yo me sentía, bueno, te conocía ya cómo funcionaba uh -huh. todo eso, conocía el espacio. hacía Esta fue otra cosa como muy interesante de, de un aprendizaje que yo tuve en Eafit, pues que uh -huh. yo, Eafit, no tengo más que agradecimiento, sobre todo con Juan Antonio Agudelo, uh -huh. pues que, que ha sido como mi mentor allí. Sí. Eh, la parte de la mediación, yo sí. hice he hecho, eh, digamos que fue una gran parte de mi trabajo, hacer visitas guiadas allí. Uh -huh. Y eso es otro mundo y es una belleza. Sí. Y entonces, digamos, como yo con yo hacía las visitas guiadas de las exposiciones de, de Alberto Sierra. De uh -huh. Entonces también ahí sí. aprendí mucho. O sea, digamos que esa fue como mi escuela. Es, esa fue mi escuela, una escuela como paralela o por osmosis, yo no sabría cómo decirlo. Y entonces ya, ya hubo un momento en que ya me soltaron, pues ya, pero entonces yo ya tenía todo, como todas sí, ya, las herramientas, conocía la o sea, sala. No, llegaste nueva, una sala pues no, no. grande,
0: una sala súper grande a decir, yo qué voy a hacer aquí. Entonces ya, entonces ahí
1: empecé, y entonces digamos ya empecé, en, ah bueno, eso es lo que te decía en el 2015, que él se enferma. Uh -huh y ya finalmente muere estábamos en la mitad de un umbral en la mitad ah, entonces wow. bueno entonces ahí fue cuando sí. me dijeron no pues te, termine. sí termina entonces digamos a mí eh, llegué con eh, Alberto había escogido unos artistas uh -huh. pero no les había escogido la obra por ejemplo ya entonces, esa fue como una cosa que hicimos entre los dos, como en diferido, sí. ya el muerto. Sí, sí. Pero fue una, cosa, fue una colaboración con el ya muerto. Sí, fue como, sí, Porque, claro, entonces, ¿qué quería Alberto? ¿Qué decía Alberto? Y tú recordabas sí. todo
0: eso. Y todo? Sí. Y, y los
1: artistas, bueno, entonces los artistas me decían, no, Alberto quería esto, no sé qué. Uh -huh. Fue como una reconstrucción entre todos de qué era Bonito. lo que quería Alberto. Claro. Entonces, esa fue la, el umbral del 2015
0: y ya, ya así seguí yo. Okay. Y en ese momento, eh, digamos que... Si, no, si mal no recuerdo, como que la última, pues han tenido eh, que hacer exposiciones también virtuales, ¿cierto? Sí. Por la pandemia, Sí, sí, por pues la
1: pandemia hicimos el último umbral, porque ya ya después
0: no hemos hecho. Uh -huh. Eso fue en el 2000, el año pasado, ¿no? La última. Con el... Con el, el 20. El jet lag de la pandemia, que sí, no sí, se sí. acuerdan, ese fue el año pasado, el antepasado creo que fue, el sí, fue el año pasado. Y de pronto hay como sí. una... una eh, como posibilidad, o se ha hablado pues como de volver a retomar, de volverlo a hacer o no? Sí, es un, o sea, un proyecto que siempre está abierto, uh -huh. sino que pasan
1: cosas y, y este
0: año fue un poquito, empezó
1: lento, sí. pues, pero, o sea, umbral siempre está abierto. Qué bien. Entonces, eh, o sea, que sí. hay posibilidades de que. Sí, no, es un proyecto que mantener. está vivo
0: y está abierto. Buenísimo eso. Eh, hay unas, además de, de esa curaduría, pues de esa, digamos que ese ejercicio curatorial que realizas, que has realizado en EAFIT, también como curadora autónoma, ¿cierto? Eh, y, y también eh, con instituciones realizadas, ha realizado exposiciones y es... Eh, Indiscutible no hablar de la persistencia del dogma que me parece que ha sido una exposición muy acertada y muy coherente y también muy bella hasta cierto sentido pues en términos de la palabra porque ya uno no puede utilizar la palabra bello en el arte porque dice, ah no, eso ya no se usa, ¿cierto? No, hay uh -huh. cosas que realmente en el arte uno puede seguir eh, destacándolas como algo bello y, y la exposición es muy fuerte también y muy potente que fue una exposición que realizaste eh, como una co curaduría con Jaime Humberto Borja, ¿cierto? Uh -huh. Me gustaría mucho que habláramos de esa exposición porque hay tres ejes conceptuales que son el cielo, el purgatorio y el infierno. Y es una muestra que actualmente todavía está en el museo, ¿cierto? Y que está en la sala de diálogos de coloniales, si no estoy mal. Ese proceso, yo creo que creo que eso venía como de un proceso de reestructurar la sala. Eh, no sé, háblanos de ese proceso y, y cómo fue cómo desarrollar la, la exposición como tal.
1: Bueno, esas exposiciones, como esos regalos que le da uno la vida, pues eh, sí. eh, fue una cosa muy, muy sí, muy bella. Eh, a ver, yo, yo venía, como te digo, yo había hecho esa, eh, la tesis de mi maestría en esa relación entre el arte, digamos, barroco y el uh -huh. arte contemporáneo, pero sobre todo como por, eh, atravesado por el tema de la violencia, uh -huh. ¿cierto? De, de como unos martirios, los martirios, digamos... Sacros, ahorita se, sí. se perduraban, llegaban al, al tiempo de. a nuestro tiempo y ya había, digamos, como el mártir político, de, como del mártir católico se pasa al mártir, al mártir político. político y esa sí. era, pues, la, la, la tesis, sí. ¿cierto? Y eh, había hecho ya esa pequeña exposición que te conté, pues, que fue uh -huh. la primera. Entonces, digamos que en el Museo de Antioquia sí sabía que yo eh, manejaba. que tenías como un conocimiento y esa. Sí, sí. Y sobre todo, de, no tanto de que yo fuera un especialista en arte barroco, que no uh -huh. lo soy sino que lo había estudiado mucho, sobre todo para relacionarlo como con el arte contemporáneo, Qué bien. entonces bueno, yo cuando hice mi tesis, como te digo yo, como muy perdida, porque no, no sabía como de dónde, de, digamos, no era algo que, que yo, digamos en la, en la maestría uh -huh. no estudiamos mucho el arte barroco, creo sí. yo, creo que pasamos, hicimos una sesión, no más, entonces a mí me tocó todo como, como escarbar, 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 y claro, el el conocedor, el gran maestro del arte barroco, creo yo, uh -huh. es Jaime Borja. Uh -huh. Entonces, yo a él sí, lo había leído sabe, sí. muchísimo, <risa> muchísimo. Es que yo me leí los libros de él de memoria. Pues, <risa> lo admiraba muchísimo, no lo conocía. Uh -huh. Y entonces, de pronto, bueno, entonces, eh, esa tesis como que había circulado por ahí. Y entonces, eh, Nidia Gutiérrez eh, sí. había conocido esa tesis. Qué y bien. yo ya había empezado con mis temas de, de, de género, que no, pues no tenía nada que claro. ver con esto. Pues, es como... Es como interesante que yo después me dediqué tanto tiempo como al tema de género. Cuando yo hice mi, esa tesis, uh -huh. yo ahí no me metí para nada con el género, para
0: nada. Para nada, o sea no. que...
1: Sino, así, lo que pasa es que al año yo sí hice el libro eh, Cuerpo para Armar, eh, eh, Cuerpo de Mujer, Modelo para Armar, y traje como toda la, la enseñanza de la, de de la, esa tesis, parte de la tesis, pero, ya, te le metí el género, pero ya le metí el género. Entonces, digamos, yo tenía esas dos cosas, el libro de Cuerpo para Armar eh, y tenía eh, la tesis y en, la, en el Museo de Antioquia conocían los dos trabajos
0: qué bien.
1: y entonces Nidia Gutiérrez un día me mm. llama y me dice quieres vamos a, a, a hacerle una relectura a la sala colonial que si yo quería Buenísimo. participar y que era con Jaime Borja. yo, Buenísimo. yo no ¿Y tú como, me gané no, la pues, lotería voy a decir que No, <risa> <risa> sí esas propuestas yo no qué es esto pues o sea qué una genial. cosa pues eh, maravillosa qué bien. y ya conocer a Jaime trabajar con Jaime mm. pero entonces digamos que mm, yo te, pues ca, casi que esa esa eh, esa sala es casi que mi tesis vuelta a una exposición pues que era un, una cosa y era y, bueno, bien, y, y yo después bien. y yo después yo no me digamos no me he desligado del, del arte barroco sigue siendo uh -huh. pues como como una de es mis grandes intereses. pasiones, luego hice como una residencia en México uh -huh. eh, que también pues el tema fue ese el, el, el entonces bueno ya me todas esas iglesias mexicanas, todo, entonces todo eso, me sí, entonces imagínate. todo eso, lo eh, digamos que eh, se hace allí, entonces digamos se coge esa metáfora, ¿cierto? Por lo mismo, sí. ¿cierto? Como, como con el arte barroco es como diferente, está uno como al otro lado del arte contemporáneo, uno uh -huh. con el arte contemporáneo le dice a la gente, eh, atrévase a ver algo que no ha visto, sí. uno con el arte barroco, sobre todo en este país católico, uno le tiene que decir a la gente, Atrévase a ver algo que ya ha visto mucho. Que ya ha visto mucho. Que ya ha visto demasiado, véalo de otra Qué manera. ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, entonces ahí. Entonces la, eh, pero entonces, digamos, tiene como esa cosa de que si uno habla de cielo. Eh, infierno, eh, purgatorio. purgatorio, eso cualquier persona, cualquier persona sí. ya está sintonizada, entonces buscamos como eso y a partir de eso entonces se hizo digamos el cielo que tiene que ver más como con las estructuras uh -huh. de poder sí. y con las estructuras de género, el género pues como una, una de las estructuras de sí. poder, luego el purgatorio que ya tiene que, eso era más como la parte de la tesis que uh -huh. era como con el sacrificio que uh -huh. es el, el purgatorio y el infierno como con todo lo que lo que desechamos, ¿cierto? Como con, con lo todo que no lo se, que no... no se puede mostrar, lo, lo que, que no, no se puede sí, ver o lo que eh, no se, Lo instintivo, sí, sí. los animales... Sí, es una bueno, exposición
0: súper sí. coherente. Yo creo que si la gente que nos está escuchando no la han ido a visitar, pues definitivamente tienen que, tienen que hacerlo. Eh... Porque, porque de verdad que es una exposición, que esa exposición es, o sea, es semipermanente, yo leí algo al De respecto. larga duración le llaman ellos. Sí, eh, pues, o, sí. Sea, o sea, llega un momento en el que se desmonta y se hace, porque también era una reestructuración de la sala como tal, ¿cierto? Se puede plantear otro proyecto, pero debe estar relacionado, creo que con, este, con el arte col colonial, como, como con la época en la que estaba pues, como enfocada la sala en un momento. Yo creo que la gente que nos escucha, eh, si no la han visto, de venir a ver la exposición porque de verdad es una exposición que quedó muy bien hecha y no he leído comentarios negativos al respecto pero realmente la, los críticos o la gente que ha ido a verla eh, he visto que ha tenido muy buenos comentarios y y es muy bonito que en la ciudad haya una exposición que sea tan coherente porque el, hacer una curaduría coherente yo creo que a veces no es tan fácil pues uno se tiene una idea y se tiene algo pero como que conjugar eso creo que los tres momentos el cielo el purgatorio y el infierno lo conjugan muy bien entonces eh, pues que sea también el momento para aprovechar y darte una felicitación a ti y a, y a tu compañero pues también que realizaron esa esa exposición que creo que vale mucho la pena que la visitemos y que la gente la visite yo creo sol que para que vayamos finalizando este diálogo que me parece que yo estoy encantada pues escuchándote porque Además que te tengo mucho, mucha admiración, no, lo que pasa es que yo no soy una persona muy de ser lambona, <risa> no me gusta, pero yo a la gente que admiro siempre se lo digo. Muchas gracias, Úrsula, muchas gracias. Y, y, y entonces, y por porque tú escribes y también has sido una de esas mujeres que he tenido un poco como en la mira de... de no, 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 digamos que no de imitar, pero sí tengo unas cuantas mujeres que, que admiro en ese sentido de qué bien cómo desarrolla su carrera y qué, qué bien cómo lo hace, porque yo estuve en algún momento en, en un diplomado que hicieron dentro de un salón nacional, que fue el salón de periodismo, el, un diplomado de periodismo cultural y crítica de arte, tú fuiste una de... De, de las invitadas entonces sí, sí. Eh, nos contabas anécdota también como sobre tu escritura y nos hablabas de muchas cosas y desde en ese momento fue que te conocí realmente uh -huh. y, y te y te, te sigo pues como la pista pero no soy como no yo no soy de las que comento tus publicaciones ay sola ay mis felicitaciones <risa> pero no significa que no lo vea y y de verdad que eres una mujer que admiro mucho y eh, te admiro también porque por esa capacidad crítica que tienes y, y como de de hablar también desde eh, desarrollar eh, desde los textos también eh, que, que desarrollas y que y que tú publicas y que planteas a veces unas miradas críticas y pues aquí vamos a hablar de un texto que yo sé que <ríe> ahorita lo hablábamos y es el último texto que yo que pudimos leer y mucha gente lo leyó el, el artículo que salió en el colombiano eh, titulado el incesable deseo de botero y creo que fue un artículo como, es un artículo muy agudo que to, toca temas muy interesantes sobre una serie de sucesos que han sido llevados a cabo pues por, por el artista Fernando Botero. Esa es la, la ciudad de Medellín, pero también plantea algo muy interesante y es también como toda esa generosidad extrema, por decirlo así, de la ciudad con, con Botero. Y en ese sentido quiero que nos cuentes un poco como cuál es tu impresión como tal eh, de un personaje como botero para la ciudad y qué ha pasado como con ese texto, cómo lo realmente cómo lo quisiste, cómo decidiste plantearlo de esta manera y cómo ha sido la recepción que ha tenido el, el artículo.
1: Bueno, eh, pues ese, ese artículo hablaba un poco de, de matar al padre, ¿no? Sí, y, sí. Y eso, eso a veces no es como tan en fácil. En una ciudad
0: como Medellín. En una ciudad
1: como Medellín. A ver, yo creo que, que es un artículo que me salió como así. ¿Por qué? Porque creo que es un, es un tema sobre el que he pensado muchísimo uh -huh. durante, o sea, digamos hay, hay artículos que uno, eh, uno les tiene que hacer como la investigación sí, a sí. propósito, cierto. Este, este no, eso fue un eh, digamos era como una algo en lo que he pensado eh, pues ya décadas. A mí a mí me tocó eh, yo viví mucho tiempo en Bogotá, uh -huh. entonces a mí me tocó, cuando yo regresé a Medellín, fue el tiempo de este boom de Botero. sí Incluso, eh, estando yo yo todavía, eh, eh, yo era editora cultural del Espectador, uh -huh. siendo yo editora, eh, me tocó escribir sobre la donación de Botero. Okay, y ya bien. estaba yo todavía en Bogotá. Sí. Y ahí como que ya fue cuando me vine y todo esto, entonces digamos, pues yo... Eh, claro, era una alegría, yo recuerdo uh -huh. que era una alegría, era una alegría para sí. la ciudad y, y yo, yo no digo pues que eh, no digo que haya sido un proceso malo, ni uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pero, pero sí pienso que eh, lo, lo que ha pasado con Botero y la ciudad eh, es sobre todo como un tema de, de, de poder, sí. de poder, o sea... Eh, Botero, de todas maneras, en este momento, yo no digo que en sus inicios, en este momento es un artista de la élite, ¿cierto? Sí, claro. Y es, es un artista que, es, sí, sí. que es, viene desde arriba, o sea, lo, lo imponen un poco como con la pesadez desde, sí. de, de, de lo que ha sido todo ese trabajo escultórico. Y bueno, y otra cosa que yo, digamos, había he reflexionado mucho eh, y que yo digo en el artículo, que me parece que es como lo mejor de Botero, uh -huh. es que definitivamente eh, estas esculturas que él trae, que trae de digamos, de, de, de estas grandes capitales, ¿cierto? Sí. Porque, digamos, aquí no es que quieran a Botero porque les parece maravilloso, o sea, no lo conocen. Sí, es que es muy sí. curioso,
0: Sol, porque generalmente tú le preguntas a la gente sobre Botero, incluso a la misma gente que hace parte del medio del arte. Eso es muy paradójico, que si les gusta Botero, y hablando ya en términos estéticos, en términos de la obra, más allá de los que están más enfocados en investigarlo realmente, como tú estás diciendo, y, y, y la gente dice ¿no? Botero no, o sea, no me gusta Botero, así, así sea como un, un, un de una manera muy desconocedora, pero no es un artista que realmente con la con el cual la gente se identifique.
1: Sí, yo, pues yo, yo creo, o sea, y la gente, digamos, ya a pie, por decirlo de sí. alguna manera, tampoco.
0: Uh -huh. O ah. sea,
1: ¿a quién le gusta Botero? O Botero le gusta mucho a las estructuras del poder a las estructuras que quieren uh -huh. eh, hacer a esta ciudad internacional. Bueno, entonces, como te decía, como cuando yo llegué, estaba toda esta cosa, este despropósito que fue uh -huh. este tema de la ciudad botero. O sea, la ciudad botero, o sea, Medellín se llamaba en las guías turísticas sí. ciudad botero. Uh -huh. O sea, le quitaron el nombre. Y digamos también como toda la injusticia que hay de borrar una historia del arte uh -huh. antioqueña, que es una historia que yo he estudiado sí. muchísimo, me gusta mucho, eh, una historia, eh, digamos, modesta, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Uh -huh. O sea, ninguno de esos artistas antioqueños tiene, digamos, esa estatura sí, sí. en los medios no, internacionales. No, claro. nada Pero, digamos, es nuestra historia, sí. son nuestros debates, son nos, es, es lo que somos nosotros, es, que o sea, somos. es nuestro pensamiento, son nuestros símbolos. Entonces, como de que de pronto llegue esto y como que sea lo único se que desdibuja, ha habido.
0: o sea, se, se oculta todo lo demás. Total. Entonces, por
1: ejemplo, lo, lo que yo digo yo ahí es... Eh, es cómo se le cambia el eje a la historia del arte antioqueño. Entonces ahora, cómo, cómo así que de un momento a otro, sí, sí, todos, sí. todos los artistas antioqueños están girando alrededor de Botero, que Botero ni siquiera ha participado mucho en esa historia.
0: No, es de, de hecho no, claro.
1: O sea, botero hace un arte internacionalista, uh -huh. exótico, uh -huh. exotizante, que se vende afuera. Y exotizado, o sea, porque sí. la misma
0: figura de botero ha sido absolutamente. Sí. O sea, exotizada es una cosa. Eh,
1: yo, a ver, yo no le, yo no le quitaría eh, todos los méritos plásticos a botero. Claro, yo no y los tiene desde cierta, cierta, los, cierta sí, plástica,
0: cierta. cierta digamos, y sí. en cierto momento, yo veo obras de botero, cuando he visto investigaciones y he visto libros de botero, tengo un par de libros de él. Eh, pues que me los han obsequiado, pero voy a ser muy sincera: yo realmente no lo, no, no me provoca adquirir un libro sobre Otero, pero los, me los han obsequiado y he tenido la oportunidad, que han sido muy buenos obsequios, porque he tenido la oportunidad de ver obras de Otero de, en sus inicios, incluso, ¿cierto? Y hay unas cosas, una, una fuerza plástica, hay unas cosas muy interesantes.
1: Sí, sí digamos que, que Otero, como cualquier artista, es interesante, uh -huh. o sea, como tú te sientes a estudiar cualquier artista y, y pues, a ver, digamos que yo no tengo como esa cosa con la crítica de decir si esto vale o no vale, sí, sí. no me ha gustado nunca eh, ser una crítica evaluadora, uh -huh. me, me ha interesado más como, como, como mirar procesos y cosas, entonces digamos es, es un artista que tiene un proceso, sí. es, es un fenómeno interesante, sí. es un, pero uno poner, traerlo acá, eh, y poner a girar la historia del arte local, no solo la de sí. la, la, la colombiana. Entonces uno va al sí, Banco claro, de la República la y también. Sí. Y, y, y aquí, poner, digamos, el Museo de Antioquia, ponerlo a girar alrededor de Botero. Es cierto. Es o sea, cierto. Eh, Botero es un pedacito, es un pedacito de esa historia. Como que se traga no todo. es más grande. Se traga todo. Y este, como, es que mira, lograr tragarse. 11 murales de Pedro Nel, de que Pedro, hay en el museo Antiguo, de Antioquia,
0: es que hay, hay 11
1: murales y eso como que ya ya, ya cualquiera ahí es Total. un invitado de es un invitado de Botero. O sea, cualquiera que llegue <risas> ahí es un invitado de Botero, sí, entonces sí, sí. Eso, eso digamos es un poco eh, de lo de lo que trata el artículo. Eh, sin desconocer, sin desconocer digamos, el que es una cosa como muy importante, su labor de mecenas, Total. Que, es, También, que es maravillosa. Sí, que lo ha eh, hecho
0: por la ciudad. Eh, por y por
1: el país, sí, sí. o sea, el, digamos, la colección que tiene el Banco de la República de sí, Arte sí. Moderno es de las más importantes de Latinoamérica. Sí. Eh, bueno, y poder ver eh, eso, sí.
0: uno dice como, bueno, que, que Está bien, aquí, que bueno, no todo sea. eso es
1: interesante, pero sobre todo lo, lo, lo que a mí me parece más discutible de Otero es como esa ese esos diálogos con el poder, o sea, donde, sí. y que la gente se le arrodilla y lo
0: que él dice sí. y lo como y todo él está lo bien. diga y, y no hay y no hay sí. y no hay un cuestionamiento realmente sobre 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 nada ni sobre ni siquiera sobre su obra su obra ya está, o sea, ya tiene el sello ah no es que es así incluso escuchaba yo por ahí un boterismo no porque ya hay artistas que incluso cierto entonces eh, no hay una no, hay, no hay un cuestionamiento ni sobre la la como artista como tal sobre lo que de, de, se debe cuestionar un artista también, que sobre la forma, sobre la plástica, pero tampoco hay sobre todo lo que ha, pasa con la figura de él, entonces yo creo que eso es importante que se haga sol, porque, porque finalmente alguien, si alguien lo siente, pues que se manifieste, y así de pronto una institución o, o todos los que hay alrededor de la figura de Otero, Arrodillándose de alguna forma, como tú lo mencionas, porque es que yo lo noto con la gente y a veces es un fanatismo también. Crean fanatismo, yo lo he notado. Hay gente que es fanática de botero, entonces uno dice, no, ahí pasa esto, y es que, no, pero usted, ¿cómo se le ocurre decir eso? Es que botero es botero. Y yo digo, un momento, pues sí, un momentico. Sí, es eso eh, de lo que hablas y creo que es muy, muy real ese cuestionamiento que haces. O como esa, ese ese que, la, que también haya como esa reflexión. En sí, y, y de
1: alguna manera yo creo que no es una reflexión mía lo que tú dices, o sea, yo casi que dije lo que se dice. Sí, claro. Dije, pues como algo así, pero como, como es, es como ver el emperador desnudo, pues ese emperador está desnudo y, y, y yo no sé por qué no se habla un poquito de, de esa desnudez entre los mm -hmm. grandes temas que hay que Pues sí, o sea, es, es, es la figura que es. es sí, sí, sí. Bueno, no sé, eh, yo creo que sí, de, como que no lo... No, nosotros ya no lo criticamos a él ni él nos ni, ni él, o sea, el país no lo critica y él tampoco critica ya al país, o sea, uh -huh. es un en este momento es un arte de corte, es un arte complaciente. Sí. Entonces, bueno, eh, es, es un arte que, es. que está al lado de una de, de otra cantidad de voces y de miradas y de símbolos que que digamos pasan a ser invitados de segunda. Y eso es lo que me parece a mí que es, que, es, que es discutible. Pero decía yo también en el artículo que como que lo más interesante Botero es ese diálogo que realmente se ha logrado crear uh -huh. con la calle. O sea, la uh -huh. calle la calle lo ha puesto patas arriba. O sea, uh -huh. la historia sí. de la violencia, bueno, y eso sí ha sucedido y es algo pues como que yo también he venido mirando, porque a mí me interesa mucho como ese arte en el espacio público uh -huh. y pasan fenómenos interesantes con los trabajos de Botero, sobre todo con la gorda y con el pájaro explotado. Sí, el, claro, Han sucedido claro. cosas muy interesantes y bueno, de eso
0: hablaba el artículo en tres párrafos. Eh, no, me parece, eh, me parece muy interesante y me parece genial que, que, que nos... Cuéntese eso y que lo menciones y pues si, la, si hay gente que no lo ha leído también, <ríe> léalo, porque de verdad pues vale la pena como poner ese contraste, ¿cierto? Como hacer ese contraste, no solamente eh, Botero en sus 90 años y todos lo celebramos y todo, ay sí pero también que bueno entender un poco como qué ha pasado y cómo se puede ver también esa historia del arte antioqueño que tú mencionas de otra manera y, y creo que eso es muy digno de revisar y eso hace mucha falta. No, eh, Solastri, pues para mí fue un placer eh, haber estado hablando contigo de esos temas y pues qué bueno que, que hayamos tenido como este ratico lástima que siempre se nos hace pues como corto el tiempo, pero no, muchas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes que nos escucharon, muchas gracias también, estaremos en una próxima emisión.
1: Bueno, y les agradezco a ustedes por la invitación y por el espacio y muy buena
0: conversadora, Úrsula. <risa> Igualmente, gracias. bueno, muchas gracias.